0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Сегодня я предлагаю вам послушать нашу беседу с руководителем Центра паралимпийской подготовки Краснодарского края, заслуженным работником физкультуры и спорта Российской Федерации, лауреатом Всероссийской премии «Надежда России» Геннадием Гавриловичем Литвиновым. Геннадий Гаврилович, сейчас, когда мы с вами встречаемся, Олимпийские игры в Пекине как раз в самом разгаре. А вот когда мы выйдем в эфир, уже закончатся Олимпийские игры. Ваш прогноз?
1: Ну, я плохой прогнозер. Я такой же участник этого процесса, как и вы все с удовольствием болею за наших хоккеистов, лыжников, горнолыжников, сноубордистов и смотрю с удовольствием. Я не владею обстановкой, чтобы прогнозировать количество медалей. Я знаю, наша зима она длинная, она большая, и наши лыжники всегда достойно выступали. Мы также успешно и достойно выступим на Олимпийских играх в Пекине.
0: Я все чаще в прессе слышу, что говорят и спортивные обозреватели, говорят, что это рулетка. Это связано с тем, что мы увидели, сколько спортсменов, не только с нашей страны, вот с любой другой, кто-то один, он главный вот в этом виде спорта, на него все ставки делаются. Бац, у него там коронавирус или еще что Как вы на это смотрите? Это рулетка все-таки? Или все-таки не рулетка, учитывая то, что все мы в одинаковом положении, все страны, любой, и в России могут кого-то снять и сняли, и в других странах. вот Можно тогда потом, после завершения Олимпийских игр, сказать, да, это ерунда. Ну, это рулетка, вот ему повезло, а тому не повезло. Все-таки это борьба настоящая.
1: Олимпийские игры не могут быть рулеткой. Ни летние, ни зимние. Возьми Карелина. Три Олимпиады выиграл, на четвертой не смог. Это что, рулетка? Нет. Это борьба. Рита в последний момент попала на Сидоренко на Паралимпийские игры, стала Паралимпийской чемпионкой. А Света Баранцева ехала в ранге чемпионки мира и не попала в финальную часть. Понимаешь, это, это другое. Это, это трудно объяснить даже словами. Это нужно внутренне понимать происходящее это действие. Это Олимпийские игры. Нельзя сравнивать ни с чемпионатом мира, ни с чемпионатом Европы. Это, ты знаешь, это совершенно другое. Это Олимпийские игры. И вот здесь дух, борьба, мастерство. Все это должно в секунду сложиться и совпасть. И тогда ты на пьедестале.
0: То есть это планка, выше которой только космос. Или Бог. Геннадий Гаврилович, мне многие друзья звонят, спрашивают, говорят, а кто от вас поехал на зимний? Кто от вашего края поехал? Я говорю, ребят, ну, по-моему, никто не поехал, мы зимний не готовим. Оппоненты говорят так, что, Константин, у вас же есть вот Сочи, там Горный, там это все... Давайте вот с того начнем, что знаешь, наших на зимних не будет, а? да, На зимних
1: паралимпийских играх не будет. Я вот тебе скажу. Вот создали Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи перед Олимпийскими играми 2014 года. Сегодня по количеству наших спортсменов мы на третьем месте в России. Мы обошли зимние виды. То есть у нас здоровые олимпийцы представлены очень мощно на Олимпийских играх зимних. Почему это произошло? Там работают специалисты в Сочи по зимним видам спорта. Конкретно у них рядом этот горный пластер. У них э, эти базы. У нас девочка уже завоевала серебряную медаль по прыжкам на трамплине. Она наша, она сочинская, молодая девчонка. В последний тоже момент попала на Олимпийские игры. Там есть трамплины, там есть трассы, там есть условия. Мы находимся в Краснодаре. И э, ты представляешь, вот как э, работать с зимой. Зима – это очень сложный механизм, это невероятно. И вот ты представляешь, специалисты специально работают по зиме. У них сезон начинается в декабре месяце и заканчивается в конце марта, в апреле. У нас сезон начинается в январе-феврале и заканчивается в октябре. То есть лето у нас основное. Конечно, станет вопрос о том, что надо же и зиму представлять. Мое видение ⁇ это создание детской адаптивной школы Олимпийского резерва в Сочи по зимним видам спорта. Рыз. Сочи ⁇ огромный город. Нужно создание, во-первых, нужно создать структуру, или отделение при сегодняшнем центре олимпийской подготовки, отделения инвалидного спорта, или создать лучше всего детскую спортивную школу. Да, там будет где-то 100 150 учащихся заниматься. Но не будут заниматься. Это лыжи, роллеры и прочее, прочее, все это есть, все условия. Зима, пожалуйста, поехали наверх и все работать. Это все. Край мы не обхватим. Потом, вот в Краснодаре есть детская спортивная школа. Нет. Сейчас открыли да. детскую спортивную школу инвалидного спорта. Они же не собирают спортсменов со всего края. Они собирают с города Краснодара. В Сочи, ну, наверное, полмиллиона жителей. А из местных жителей? Конечно. А, ну,
0: тогда все понятно. Конечно. конечно да. Детская спортивная школа. Пусть Будете это... под боком все это.
1: Пусть это будет 100, 250. Ты понимаешь, но ну именно нужна структура. Потом сейчас многие зимники переезжают, покупают квартиры в Сочи, переезжают из сибирских городов, живут. Они бы смогли спокойно со своими детьми работать. Тем более, ты понимаешь, зимняя, программа зимних паралимпийских игр – это всего шесть видов спорта. Это лыжные гонки, это биатлон, там и слепые, и ДЦП, и ампутанты. Кстати, в Сочи очень мощная организация людей с ограниченным зрением. Понимаешь? Это же можно. Можно. Но ну, это необходимо. для. Это должен быть шаг. А дальше? Ведь смотри, наша команда, центр зимних видов спорта. 17 человек там, или 19 поехало сейчас на Олимпийские игры. Он два цикла прошел. Цикл Сочинской Олимпиады и сейчас Пекинской. Два цикла. И вот уже количество. И это... опыт. И у Да, восемь лет, восемь лет, когда мы первый раз поехали. В шестом году нас открыли, а в двенадцатом мы поехали. В двенадцатом мы поехали в
0: Лондон и привезли медали. Четыре золото серебро, две бронзы. Могу даже фамилии назвать всех. Это Ты понимаешь, наша я гордость. просто говорю,
1: это, оно сегодня может быть не актуально, но завтра будет актуально. Понимаешь, жизнь должна двигаться вперед, но это должно быть рядом. Это не должно быть в Краснодаре, это должно быть рядом.
0: Я не зря спрашиваю именно у вас вот о зимних видах. Почему? Потому что ну, мало кто знает, мы в эфире об этом не говорили. Вы сами увлекаетесь горными лыжами. Да. Поэтому вы знаете, о чем вы говорите, вы знаете, какие там трудности. Тем более, вы знаете, насколько там инвалиду можно это сделать.
1: Да? Ну, ты понимаешь, детская спортивная школа – это еще гуманитарное, социальное предприятие, понимаешь? А дальше уже мастерство высшее – это уже другое. Это уже работа тренеров, это работа коллектива. Но, Костя, да, ты не представляешь, да. сколько лыжи стоят, сколько горные лыжи стоят, сколько стоит эта экипировка зимника стоит. Это поверь мне. Вот сейчас мне взять 4-5 человек, членов сборной страны по зимних видам спорта, и можно остальные виды спорта закрывать.
0: Да, я об этом тоже. И вот у меня Геннадий говорил, сейчас знаю, что вы не любите эти вопросы. Тем не менее... Они, ну, они просто обязаны звучать в эфире, и я думаю, не только в нашей программе. Меценатство, спонсорство, вот в этих целях. Не какие-то там фонды, которые рекламируют себя и постоянно вот и, и этой танечки давайте соберем, светочки, вадику, вовочки соберем. Мне это не нравится, хотя, может быть, это и надо. Вот не в спорте, послушайте. в инвалидном спорте все-таки. Ну, неужели нет спонсоров своих? У нас на Кубани достаточно богатых людей. Ну, не будем, как говорится, тут, как говорится, греха таить. Вот когда-нибудь был вам звонок или еще что -то? Геннадий Говорилович, а чем вам помочь? Не было такого, чтобы частные люди, не государство. Потому что вот сейчас мы говорим, было бы неплохо зимние начинать открывать вот в Сочи, где есть. Но это очень дорого. А вот если спонсоры появились бы хорошие, могли бы взять. Но берут же футбольные клубы и прочее.
1: Костя, это частное дело, футбольные клубы. Футболиста можно продать. У меня самый главный спонсор – это государство. Нет, пока не будет законов о меценатстве.
0: О чем можно говорить? То есть, Геннадий Гаврилович, мы с вами говорим о том, вот в 90-е было очень много спонсоров, потом очень многие обожглись. Было модно даже, я да. знаю, ко мне в программу приходили или звонили. Константин Александрович, а можно я вам расскажу? Я там детскому дому помог или еще что? Очень много было таких людей. Я радовался, думаю, народ изменится, это же тепло. это Сначала он дает, потому что модно, а потом он привыкает, а потом он начинает понимать что-то, и человек растет духовно. Мне это нравится. Потом а, стал я общаться, спрашивать у людей, а, ну состоятельных, а почему вы перестали? Ну вот один мне говорит, ну, вот я дал миллион, а почти полтора миллиона всяких налогов, потом за это заплатил, да еще налоговая мне таскала там за уши. Скажи, какой мне интерес? Вот если бы я его дал, и мне не только не налоги на него начислили, а допустим какой-то тендер идет или еще, мне бы какой-то, ну... Плюсик дали вот, выигрывать. Многие государства делают так. То есть предпринимателя надо и заинтересовать. Так, да? Вот и мы говорим о законе. Вот такой закон нужен.
1: Да, в первую очередь. И ты знаешь, когда в России появился первый интернат для слепых, его создали меценаты в Питере. Вот у Серафима сейчас спроси у нашего почти, лет назад. почти 800, по-моему, 86 да. или 87 год. На свои деньги собрали туда всех детей из бедных слоев и содержали за свой счет. Но им тогда это зачитывалось. Вот и все. Больше я говорить не буду. Сейчас кто? Конечно, футбольные команды. Конечно, баскетбольные команды. Ну, там случай случае
0: чего можно продать. А здесь ты отдал, Казаки. все, ушло. Тут, как армянская пословица говорит, сделал доброе дело, брось его в воду. Да, То есть забудь да. про него». Геннадий говорила, что вы руководите Паралимпийским центром. Вот за истекший 2021 год, мы перед Новым годом не встретились, потому что ковид, ну, ковид, болезни были, не могли, я не мог приехать. На изоляции был, да и здесь тоже нельзя было. Что у нас новенького? Может, у нас появились новые звездочки? И ваши планы вот на этот год и вообще на будущее. Я знаю, что вы на месте-то стоять не будете.
1: Костя, ты понимаешь, прошлый год, прошлые Паралимпийские игры, они остались за спиной. Я, если честно, я уже забыл, что они были, потому что они пролетели. И уже, ребята, в конце года у нас были чемпионаты Европы, чемпионаты мира, где выступали наши паралимпийцы. У нас Сыплена стала бронзовым призером чемпионата Европы. У нас Анозов молодой парень очень здорово выступил на чемпионате Европы, завоевал путевку на чемпионат мира. Ты понимаешь, у нас Аня Поддубская стала серебряным призером чемпионата мира и серебряным призером чемпионата Европы. Рита Сидоренко стала чемпионкой страны и сегодня находится на сборах вместе со Светой Баранцевой нас находятся на сборах в Турции. Для участия вот в феврале будет чемпионат мира, где они будут бороться за путевки на Паралимпийские игры. В этом году у нас 6 чемпионатов мира, где наши спортсмены будут бороться за лицензии Паралимпийских игр в Париже. Костя, 22-й год. Мы живем в 22-м году. Паралимпийские игры в 24-м в Париже. Этот год, на следующий год. Все, поехали. Ты понимаешь, уже мы вчера начали подготовку. У меня очень много спортсменов, которые стоят на заявку на прохождение международной классификации. Много еще молодых стоит. К нам приехал интересный парень, молодой, родители переехали, чтобы работать с нашим тренером, с Вячеславом Пестовым, бачист из Москвы. Кстати, я тебе хочу сказать, что сейчас Москва поддержала наше стремление, то, что выступает спортсмен за один регион. У Москвы тоже нет параллельных зачетов. Они потихоньку отказались, отказываются и стоят на
0: этом предыдущей программе вы очень эмоционально тогда это же не все в эфир дал вы тогда сказали, не надо это делать, выращивайте и пусть идут. Не надо эти параллельные, что и за этот край, и за тот ну, край. Конечно. От этого инвалидам не легче, потому что мы вот тогда говорили о Ростове. Ну что байдарки, ну взяли у нас байдарочников или где-то провели, да, у них чемпион. Но байдарочный спорт у них среди инвалидов от этого не разовьется, байдарки не появятся. Конечно. И вот вас все-таки слышат, но вы не последний человек у нас и в России, поэтому вас все-таки слышат, что не надо это делать. Это затраты лишние, это... Лишение инвалидов получить на месте жительства, клуб какой-то или еще что-то так, да?
1: Ну, там много причин. Я, кстати, состою в Совете Федерации в комиссии как раз по переходам и по параллельным зачетам, где мы, в общем-то, отстаиваем точку зрения. И, вы знаете, со мной многие уже соглашаются. И я думаю, потихоньку мы здесь наведем какой-то порядок или хотя бы будем четко представлять, что как и почему? Ты понимаешь, вот даже москвича вот этого члена сборной страны молодого парня Тимура Алеева Москва его отпустила без всякого, потому что он приехал сюда, они купили квартиру в Анапе, приехал сюда тренироваться именно к нашему тренеру. Они посчитали и считают, что достойный тренер, то есть наша команда, это сколько лет уже чемпионы страны. Сколько лет мы Кубок выигрываем? И, конечно, ребята хотят развиваться и прочее, прочее. Москва даже не заявила о том, что давайте будем параллельный зачет делать там или как-то. Мы его воспитали. Нет. Мне руководитель позвонил сказал: Геннадий Гаврилович, я понимаю парня, что он хочет. Ну, теперь наш
0: тренер вырасти. С ним да, работает, да, 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 все, все. Поэтому...
1: Все закон, вот, кстати, есть... вот
0: тренеры у нас, ведь мы с вами встречались, когда тренеров вообще не было, когда все это создавалось, я знаю, что вы брали их ну, со спорта здоровых людей, друзей приводили, очень многие ваши друзья стали здесь тренерами, да. а сегодня... Сегодня наши тренеры на расхват к нам едут из всей России. Да, мы, да. То есть, вот Краснодарский край, ваше спортивное движение, которое вы возглавили еще с первым клубом создания первого, сейчас вот Паралимпийский центр. Мы растем. Растем авторитет, Н да?
1: Нельзя не расти. Если ты только остановишься, то э, движение идет, жизнь идет, тебя сразу затопчат. Ты понимаешь, это как лавина. И нужно быть впереди, чтобы не попасть, чтобы на тебя не, на, не наехали эти громады снега. Поэтому нужно всегда идти вперед, работать на опережение. Всегда, везде, во всем. Мы Приехал Юсупов. Юсупов же приехал к тренеру конкретно. Сегодня уже у него с ним работают э, ребята, молодые ребята под ним. Или мы думаем, что у нас один шпажист закончит он, и все на этом шпага закончилась? Нет. Мы не закончим шпагу. Уже ему в спину дышат. Да, да, да. Илюшка Леничук, ты понимаешь, уже сидит и работает. И это же хорошо. Мы что тоже начинали больше там с одного-двух человек. Сегодня и члены сборной, и на чемпионат мира ребята отбираются. У нас 114 человек в сборной команде страны.
0: Это от нашего Краснодарского края. От нашего
1: Краснодарского края, без всяких параллельных зачетов, наши ребята от Мостовской и заканчивая Темрюком. Весь край. Ты же знаешь, у нас с районов все работают ребята и хорошо учатся в нашем университете. Училище Олимпийского резерва. А если еще и построят интернат у нас, будет строительство в городе спорта. Это там, где чемпион, где баскет-холл планирует уже приступить к строительству. То, извини, и наши там места будут, и наши. И мы можем талантливых молодых ребят, чтобы они начинали и работали с хорошими специалистами. То есть движение будет в любом случае... Жизнь,
0: она движется. Геннадий говорил, что жизнь движется. Да, вот естественным путем мы с вами уйдем. Ну или с профессии, а потом и вообще, как и все люди. Я вот к чему это все. Вы начинали все это с нуля. И это все при мне. Я вот свидетель того, как это начиналось из ничего, из пустоты совсем. Вот вы и все. И э, распоряжение администрации Краснодарского края. Э, то есть бумажка. И все. Но сейчас в каждом районе у нас есть спортивные клубы на базе детских, спортивных и так далее. В каждом, буквально в каждом, вот Кубань, как говорится, побожиться могу, в любой район приезжайте, инвалид всегда найдет место в спортзале, для него оно уже готово. В спорте высших достижений мы тоже, вы говорите, сколько у нас сборной уже, сколько у нас чемпионов мира, чемпионов Европы. Вот и я думаю, что пока все держится на Литвинове, Геннадия Гавриловича. Потому что он создатель, и вы каждый год что-то даете, даете. Вот не, не будет вас, да? Вот давайте а так.
1: Другие придут. Уже не остановить и... это движение. Никогда в жизни. Есть слово э, из песни Высоцкого. Другие придут, сменивают. Ты понимаешь, это что уже с... не остановить не никогда. Остановить никогда. Это самое-самое великое достижение, гуманное достижение, смена поколения, одни уходят. Друг. Ты представляешь, если бы до сих пор жили бы Гомеры, и Пифагор? Как это? Понимаешь, тут как раз и смена, это и есть путь развития. Это уже
0: традиция пошла. Это... Из поколения в поколение конечно, оно и пойдет.
1: Конечно, уже. молодые ребята, конечно, они должны идти дальше и пойдут дальше нас. Ты понимаешь, это же, это же исторический факт. Не может такого быть. Ну не было же интернета, компьютером печатали на машинке Сименса и что дальше? Сегодня все это проще. Жизнь движется вперед. Ты понимаешь? Я уверен сто процентов придут ребята, которые у них будут свежие мысли, новые идеи, но они не захотят. Я в это верю.
0: Они не захотят болтать. То есть инвалидная тема уже без инвалидного спорта не может. Отнять. Не может быть абсолютно. И Краснодарский край он не может быть ниже
1: первого, второго, третьего места. Ты понимаешь, это же ну я фанат. Да, фанат. Может придет э, другой человек, который скажет, а нафиг это все мне надо, я не буду этим заниматься. Ну вот, болтаемся, будем болтаться в середине. Он здесь не проработает. Он не сможет. То есть уже система так система работает, что заставит он не сможет. его идти вперед, ты понимаешь? Его заставят эти люди, которые будут играть на самом высоком уровне.
0: В том числе и тренеры. Конечно. Конечно, безусловно. Ты... А вот Геннадий Гаврилович, вот то, что у нас тренеры действительно теперь вот, ну, я, например, горжусь нашими тренерами и, знаете, вся Россия к ним едут, конкретно к этому тренеру едут. Я, например, думаю, что вот тренер и особенно вот занимающийся инвалидами его можно только с ученым сравнить. Это человек, который 24 часа в сутки думает о результате. 24 часа. Если его будет отвлекать быт, какие-то проблемы, садик, школа, там квартира. все, Я знаю, как много вы делаете для того, чтобы они не отвлекались. Но меня пугает другое. Я смотрю в интернете. Какие средства технической реабилитации появляются, какие суперсовременные протезы и руки, ног и всего. И, в общем, техника просто не верится даже, что такое можно будет. Это тоже пришло в спорт. Вот не кажется ли вам, что вот эти суперсовременные технологии, именно от них будет зависеть победы в будущем, и потому что, ну, талантливый мальчик или девочка, талантлив все, но у него протез не такой, как, скажем, у германского спортсмена или там другого, и в результате тот придет первым. Вот технический прогресс, насколько он отдалит сами усилия спортсмена, вот физического человека.
1: Можно я сначала первый вопрос да от... первый скажу тебе, мы случайно не на Луне находимся сейчас? что ты задал вопрос про тренера, у него дети там, у него все, да тренер и мы в России живем и быт никуда ты от быта не денешься от трамваев от всего этого наш тренер как обыкновенный человек также утром встает и также детей ведет в садик и прочее 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 все как у всех но кроме того этот человек еще работает, очень тяжело работает. Я всегда готов шапку снимать перед ними, но ты не представляешь, какая это тяжелая работа. Это тяжелейшая работа, что с глухими, что слепыми, что с колясочниками. Это, это совершенно другой пласт измерения человеческого отношения, человеческого бытия. Поверь мне, это за пределами наших понятий, возможностей и прочее того. Это люди, которые… Я даже не могу их сравнивать. Это совершенно другие люди. Это люди из другого сплава. Это, это люди чистые от всех своих предубеждений и прочее. прочее. Они себя отдают ради вот этих людей. Ты понимаешь, это работа совершенно другая. Здоровый человек метает ядро за 20 метров, а в коляске 10 метров. Эти 10 метров еще нужно научить его метать. Ну а насчет протезов, какой бы ты протез ни одел, у тебя все равно душа, сердце, голова, они же остаются. Ты же человек, и протез за тебя работать не будет. И человек судьбу определяет. Он занимает место. А тем более в инвалидном спорте, ты извини, есть правила, которые определяют вот эти протезы беговые. Они определены правилами, они определены там и размеры, и жесткость, все регламентировано. Поэтому в паралимпийском спорте столько много классификаций международных классов, потому что каждый Соревнуется. Это основное паралимпийское правило – соревнования
0: равных. Геннадий Гаврилович, это уже традиция у нас с вами. Вот сейчас мне трудно сказать, что кто-то сидит за компьютером и телевизором и не знает, что у нас спорт. Но вот сейчас я уже этого не могу. Десять лет я говорил, что кто-то не знает, что есть такие вот у нас клубы. Сейчас не могу так сказать. Но если кто-то еще считает, что его место не в спорте инвалидном, ну, скажите ему пару слов.
1: Приходи к нам, приходи в зал, возьми в руки мяч. И ты поймешь, что земля, она круглая, а не плоская и не стоит на трех китах. Приходи, попробуй. Поверь мне, это жизнь. И жизнь в спорте, она другая, она интересная. Не обязательно добиваться высоких результатов. Спорт – это жизнь. Это искусство.
0: То есть можно сказать, вот ты плаваешь в озере на лодочке, а спорт – это открытие перед тобой выхода в океан. Да. Можно?
1: Да, да, да. Даже если ты не становишься профессиональным спортсменом, а для себя это интересно, очень интересно.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается, и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был руководитель Центра паралимпийской подготовки Краснодарского края, заслуженный работник физкультуры и спорта Российской Федерации, лауреат Всероссийской премии «Надежда России» Геннадий Гаврилович Литвинов.